0: Et votre journée devient plus belle. Excellent début de semaine à toutes et à tous à l'écoute de Radio Classique. Il est 6h30, voici votre premier journal. La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Et à la une, votre journal Charles Bonner, l'Ukraine continue de résister face à l'invasion russe. Ils ne baisseront pas les armes. La Russie avait lancé un ultimatum à 5h. Ce matin, les habitants de Mariupol dans le sud devaient se rendre. À Pierre Collat, la réponse est claire. La réponse est non. Oui, le camp ukrainien n'a pas attendu la fin de l'ultimatum. La proposition russe a été refusée dans la nuit. Une proposition qualifiée de manipulation délibérée et de véritable prise d'otage par la vice-première ministre ukrainienne. Les russes avaient proposé à la population de la ville de se rendre, promettant que tous ceux qui déposent leurs armes ont la garantie de pouvoir quitter Mariupol en toute sécurité. Promesse de bus confortables, de trois repas chauds par jour et d'une assistance médicale, mais ces bus devaient prendre la direction de la Russie. Cela fait plus de deux semaines que Mariupol est assiégé, 350 000 habitants sont encore en ville et manquent de tout. Des cadavres jonchent les rues selon les témoins qui réussissent à partir. Et hier, une frappe russe a visé une école d'art dans laquelle... Les étaient réfugiés à près de 400 civils. Aucun bilan n'est disponible pour le moment. Pierre Kola à Kiev au moins une personne est décédée selon le maire de la ville après une explosion sur un centre commercial. À conséquence de ces combats, 10 millions de personnes ont fui leur maison. C'est un quart de la population totale. La plupart vers l'ouest et la ville de Lviv. Dernière étape avant l'Europe à 70 kilomètres de la Pologne longtemps épargnée, épargné la ville est désormais visée. une usine près de l'aéroport prise pour cible la semaine dernière. Et la population commence à craindre que les combats se renforcent dans la région Anne a quitté Kharkiv dans l'Est ukrainien, elle est actuellement à Lviv. Écoutez son témoignage recueilli par Rémi Vallès après avoir connu l'enfer de Kharkiv et les bombardements incessants je pensais qu'on serait en sécurité ici mais les Russes se rapprochent on le voit, on l'entend pour l'instant on peut toujours sortir dans le centre-ville, prendre l'air mais les gens sont effrayés on commence à manquer de ressources c'est aussi de plus en plus compliqué de trouver certains médicaments dont mon père a besoin alors demain on va essayer de quitter l'Ukraine pour rejoindre la Pologne puis l'Allemagne je ne sais pas comment on va se faire prendre. C'est peut-être risqué de prendre la route, mais il faut que ce cauchemar s'arrête. Et pendant que le cauchemar décrit par Anne continue, les négociations sont toujours en cours. Négociations indispensables pour que la guerre s'arrête, reconnaît le président Volodymyr Zelensky. Il est toujours prêt à rencontrer Vladimir Poutine. Et pour le moment, aucune discussion n'est prévue alors que Volodymyr Zelensky continue le travail diplomatique. Avec une tournée internationale en visioconférence hier devant le Parlement israélien, la Knesset. Un discours rempli de comparaisons avec la Seconde Guerre mondiale et des reproches sur l'indécision de l'État hébreu à prendre position contre l'offensive russe. Volodymyr Zelensky a demandé l'abandon de cette position d'équilibriste et de l'assistance avec la livraison d'armes de défense à l'image du Dôme de Fer, le dispositif qui défend Israël. L'indifférence du être intermédiaire ne peut être qu'entre les pays, mais pas entre le mal et le bien. Chacun en Israël sait que votre défense antiaérienne est la meilleure. Vous pouvez aider notre peuple protéger la vie des Ukrainiens on peut s'interroger longuement, pourquoi nous ne pouvons pas obtenir des armes de votre part ou pourquoi Israël n'a pas introduit des sanctions puissantes contre la Russie Mais c'est à vous de trouver la réponse et c'est vous, peuple d'Israël, qui aurez à vivre avec ces réponses. Volodymyr Zelensky s'exprimera également devant l'Assemblée nationale ce mercredi après-midi. Joe Biden sera à Bruxelles pour assister à un sommet européen et à celui de l'OTAN. Le président américain se rendra le lendemain, vendredi, en Pologne. La France rendait hommage hier aux victimes des attentats de Toulouse et Montauban. Bon, dix ans après Cette personne tuée par le terroriste islamiste Mohamed Merah trois militaires puis trois enfants et un adulte dans une école juive. La cérémonie se tenait en présence du président israélien Isaac Herzog et de deux anciens chefs de l'État Nicolas Sarkozy et François Hollande. Dans son discours, l'actuel président Emmanuel Macron a tenu à rappeler l'engagement de la France dans la lutte contre le terrorisme. Nous sommes là dix ans après et nous serons là car nous sommes plus forts que les terroristes. Face au drame, face à leur répétition, nous n'avons pas baissé la tête. Je veux ici rendre hommage à mes deux prédécesseurs. Tous ensemble, les uns après les autres, nous avons cherché à rendre la France plus forte. Fidèle à ses valeurs, mais lucide sur ce défi qui est le nôtre et auquel nous ne céderons rien. À 6h34 sur Radio Classique, la suite du journal de Charles Bonner face au rebond du Covid, les règles continuent de s'assouplir. Sur 7 jours, la moyenne des cas continue de monter. 89 000 contaminations par jour, mais à partir d'aujourd'hui, les cas contacts n'ont plus besoin de s'isoler. Il est recommandé de limiter ses contacts, de porter un masque et il faut faire un test. Ça, c'est obligatoire à J 2, à noter qu'un autotest ou un test antigénique positif doit désormais être confirmé par un test PCR. Un allègement défendu ce matin par Olivier Véran. Le ministre de la Santé estime qu'il n'est pas lieu d'imposer des restrictions vécues comme excessives. Mais il prévient il est prêt à agir si un nouveau variant nous menaçait. Interview dans Le Parisien Aujourd'hui en France, où il en profite pour égratiner Valérie Pécresse, une candidate, je cite, qui n'incarne rien, selon lui. Une démonstration de force et un espoir de second tour. Jean-Luc Mélenchon rassemblait hier ses partisans Place de la République à des dizaines de milliers de personnes. La France Insoumise revendique 100 000. Un discours marqué par la promesse d'une amnistie pour les gilets jaunes condamnés et par la réintégration à l'hôpital des soignants non vaccinés. C'est une action militante qui indigne. Celle menée par le collectif Extinction Rébellion, 1500 tonnes de céréales déversées sur des rails dans le Morbihan ce samedi. Des céréales destinées à une usine de nutrition animale désormais impossible à récupérer. Le mouvement écologiste voulait protester contre l'ingro-industrie. Mais en pleine guerre en Ukraine, c'est inconscient selon Jean-François Loiseau. Il est le président d'InterCéréales. Déjà dans une période normale et apaisée, saccager le travail des agriculteurs, c'est purement scandaleux. Et qui plus est, quand vous rajoutez cette guerre terrible, il va y avoir des tensions lourdes dans le monde entier parce que l'Ukraine est un très grand pays producteur et exportateur de blé. Et donc on va avoir d'ici trois semaines à un mois des demandes très fortes. Moi j'ai déjà des demandes de beaucoup de pays pour qu'on leur envoie du blé. Là c'est vraiment s'attaquer à un produit euh, très emblématique. Il faut se rendre compte qu'on vit dans un pays de riches, Là, c'est vraiment un acte d'une violence morale euh, qui n'appelle aucune clémence. Propos recueilli par Azaïs Perron. Et non. je recevrai demain à ce micro le patron de la GPB. Ce sont les producteurs de blé. On termine Charles avec du sport et Fabien Galtier qui est prononcée jusqu'en 2027. Le sélectionneur du 15 de France va donc conduire les Bleus pour la Coupe du Monde 2023 à domicile. Prochain objectif après le grand Chelem en tournoi des 6 nations obtenu ce week-end. Et puis en football, en Ligue 1, Marseille s'accroche à sa deuxième place. Victoire hier soir de l'OM contre Nice de Buza Et la Coupe du Monde 2027 alors